0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是 Rich。那这集呢，是我们来做一下2021年的这整年呢，我做这个 podcast 的一些回顾。那跟聊一下最近发生的一些事情。那我记得呢，在2021年呢，就今年的4月11号，我上传了我生物黑客笔记的前三集。那跟各位报告过嘛？我前面三集呢上来之后呢，我发现我的下载收听率呢只有两个，好是不不重复的下载收听率，一个就是我用 iPhone 来下载，一个是用我 Mac k 来下载。那我还在测试一下，看说，哎、欸，我 iPhone 多下载几次会不会增加这个数字？这个数字有没有坏掉呢？哎、欸，后来证明它确实是不重复下载率哈。我从一只机器在那边重复下载就不会增加。那下载之后呢就没有人听嘛？那我只好呢。到处去看看有什么机会呢？有人来介绍我。那后来呢？我发现呢，我长期在听 Mula 大大嗯观点的这个节目呢，他有来征稿说，哎，有没有人呢可以来讲说，有什么方法可以对抗这个台湾少子化的 ？Mula 呢，他一直有一个观点，他认为呢，现在少子化呢，并不是这个所谓的买不起房这么单纯的，有很多这个现代的问题，包括呢，现代人呢想要更轻松的来做过自己的生活，不想要被这个育儿的这种压力所绑住哈。那所以他就讲说呢，如果人有更好的方法呢，来跟他讲嘛。来跟他投稿。哎，我觉得他这个东西，可能是他在节目上面的一个一时的这个。呃，情绪上面的话，嘿，但是我把它当真，我就真的写了一篇这个文章，说，哎，我们要怎么样来解决台湾的少子化？那基本上呢，前面里面讲的这些东西呢，可能都不是，呃，在 m u r a 看来，可能也不是那么成熟的一些意见。但是我其中讲到一点呢，就讲说，我觉得呢，台湾可以去征集一个所谓的 donation， 就可以用这种赞助的方法啊、呃。如果有人呢，真的觉得这是一个真正的国安问题，或是有企业，或是有个人的话，他呃，可以来做捐赠的动作，来帮助台湾的其他的年。年轻人呢，能够多生一些小孩。那因为生小孩非常花钱，那有这样的经费呢，一定有很多的事情可以做。那我就提了这大概这样的意见去给米拉。那 Mula 收到这个东西呢，我觉得他可能有点啼笑皆非，他们可能没有想到，呃，真的有人会写这些这个资料来。那毕竟呢，已经过了很久之后呢，没有人理他嘛。哎，他没想到竟然有人会写一大篇的文章来跟他讲说，哎，我建议呃怎么样让台湾少子化的问题能够减少？那我写这篇长文呢，当然是顺着 Mula 的意思来写，但是呢，最后呢，我还趁机呢偷带了一个广告，就是说呢，呃 ，Mula， 如果你觉得我这个文章写的还可以的话，你能不能够顺便在您的节目里面来、嗯、推荐我的节目呢？哦，因为我的生物骇客笔记没有人听嘛。好，那我知道 Mila 是一个非常 nice 的一个人，他曾经也在他的节目里面推荐了很多其他刚加入 Parkes 的这些小的这些创作者。好，那我就给他一个理由嘛，他总是要一个理由说为什么要来推荐我。他可能当初也没有听过我的节目，或者说他可能不一定对啊我的节目这么的觉得我录制的内容这么的有兴趣，或者说。啊、哦，我一开始内容非常粗糙嘛，我给他一个理由，就是说他可以来推荐我的理由啊，因为我就跟他啊写、呃、了这个东西，那给他这个理由之后呢，他总是有这样的借口哈、哦，我觉得他这个是个借口，他真的只是来义务来帮忙我了。好、哦、了，那透过他的推荐之后呢，哎，突然间呢，我只有这种几个很零星的这个下载的收听数呢，突然就暴增多少？突然暴增了一百倍哦，就到到了几百个人来听呢，哇，突然间这个。这个成长率到了几百倍哈，那这个、非常开心啊。那之后呢，就,就开始非常认真的来录音。好了，那录音的到什么认真？我就想要好好来认真的、固定的去更新这个节目。然后下一个决心说，说我这个日更啊，每天都更新啊，一个礼拜的工作日一到五都更新。那真的是超死自己，好累啊！啊，因为真的在做呃输出的时候，其实没有想象中那么容易啊。至少是我自己的感觉啦，以我自己的能力来讲，虽然呢，我其实从小就很喜欢上台报告。我从小在做任何这个学生时代啦，不管是做任何的这个研究啊，或报告或小组讨论，哦，总会有人上上台报告嘛。那上台报告通常都是我哦，那所以我也不觉得说我口才有多好，但是我觉得看勇大哈，就是这个好憨胆，怎么讲，比较傻傻的就上去了。那如果准备的比较充分的话呢，通常上去报告的这个结果都不会太差，大家的回想大概都不会太差。那所以呢，我就觉得说，哎、欸，录 podcast 也没那么难嘛，有那么难吗？我来试试看，我、哦、录起来的时候还真的比我想象中难。很多啊，真的不是人人都是谢梦工啊，他可以一口气录完整个 p o d c a s e 的都不用停顿的单口相声，一个人讲到底啊。大部分 p o d c a s e 都是一个两个人的对谈嘛，一个人在讲话的时候呢，另外一个人呢可以在事实补充。尤其是你没有什么话好讲的时候呢，另外一个人可以来补充。那不要说像我们这种说一个人在录，虽然一个人录是相对的方便，就是我只要把我资料都准备好之后，我就可以一个人去搞定所有的事情。但是呢，这也很考验到你一个人这个讲话输出的一个能力。好，这个是讲远的。除了这个 Mula 帮我推荐之后呢，那我还是继续录我的节目嘛。那最后呢，呃，到在七月的时候呢，深红大大好，深红投资的深红大大啊，因为我都是在这个投资圈混嘛，包括在这个梦空主委的这些 Telegram 的群主啊，跟 Mula 这些人去接触。那深红大大是我没有接触过的一个人，他是可能也是听到这个 Mula 的推荐，或者是在群组里面有看到这个推荐，他听到了我的节目之后呢，他在他的节目就推荐了我的节目。哦，那这就是很大的转捩点。那自从 Mula 推荐的这个百个这个听众来之后呢，透过深红大大的推荐呢，我的成长率呢在一次爆冲了十倍哦，从几百个人到几千个人来听呢、哦，那我就觉得哇相当的开心，尤其是那个时候呢，曾经在 Apple Podcast 的这个总排行榜呢，曾经有冲到六十几名哦，那你知道说前两百名才会秀在这个榜上面嘛，那前几名大家才会看到了，在手机上这个页面有限嘛，那我当然是我曾经冲到六十几名，那也因为这样子呢，也认识了这个胡深红这位大大吼、哦，这个我认为他这个很多的价值观跟我非常。相近，而且他非常重视这个养生跟健康的这些东西，所以呢，通常他也是我的同温层啊。那还有他的这个在经营社群上面的一些概念，好，包括他怎么样去无私的分享，怎么样去交朋友，我在好几集里面呢都有提到过这件事情呢。我真的非常的佩服，而且我在学习他怎么做。那再来呢，后来呢，有一个粉丝叫做 Mira。哦，她在听到我的节目之后，他是一个女生，他就推荐我去上一个女子见心室的节目，叫佩佩的节目。那我也去跟佩佩做了一些认识，了解到说他们在 podcast 里面怎么样能够更更好的去经营自己的节目。怎么样去做访谈？透过接受他的访谈，我也学到了怎么样去跟别人做访谈，也奠定了之后呢，我找了这个林玉轩医师来做访谈的一些基础啊，包括了一些工具怎么使用，跟怎么样去拟定一些访纲，然后怎么样去帮别人的这些讲的这些事情做总结。那后来大家也听到嘛，最近这几集，十一月份跟十二月份呢，我出了两集是专访这个林玉轩医师，台大医院的林玉轩医师啊，还有国家卫生研究院的这个学者哈，他是专门在做这个呃。睡眠相关跟这个还有这个过劳相关的研究。那前面讲了那么多啰里啰嗦这些流水账哈，那其实我只是要分享说，我现在在录这个节目呢，基本上还是基于我自己有兴趣的东西。那事实上呢，除了这个以外哈，我之前学过这些 biohacking 的技巧以外，其实在每一集呢，我都把它当成一个公开的一个演讲，公开的一个 talk 来认真来制作每个节目。那我们来回顾一下我们之前讲过一些东西嘛。那从第一集开始呢，我就开始很在在意啊，大家非常在意的就是所谓的专注力。那后面我们提到怎么样去减重，怎么样去。增加肌肉，怎么样去避免过劳哦？抗过劳，怎么样去逆转近视？啊，怎么样去增进你的睡眠？怎么样去对抗你的焦虑？哦，这些话题呢，每一样呢，大概都是一些专家学者可能穷其一生都在研究的一些话题。那但是呢，我们可以识人牙慧，我们可以从他们的研究的记录里面呢，可以了解到有哪些最新的技术，或是已经实行之有年而且有效的技术来使用。那我很关注的一个话题就是怎么样增加我的专注力。那专注力，我就提到常常提到很多这个万变不离其中的一些方法啊，包括你怎么用透过食物、透过低碳的饮食来控制你血糖的平稳，好，怎么样去透过一些方法哈，让你睡眠的更好，让你白天有更高的专注度哈，不会想打瞌睡，好，那包括你怎么样去减重。那减重这个东西相当有趣哈、哦，每个人都有兴趣，但是每个人做的都常常的失败。追根究底呢，在于说我们收到的这些资讯呢，可能不是我们身体上面基本上该运作的一些方法。比如说呢，我们常常收到知识叫做少吃多动。那如果你遵照这样的原则来做的话，少吃反而会增加你这个饥饿感，啊，更想吃更多东西，做报复性的这个暴饮暴食啊。所以呢，少吃其实很难让你能够减重下来。你去算热量赤字也都非常的辛苦。然后你要去多多的运动哈、哦，这个真的是也是非常辛苦的一件事情。运动是有其他的健康的好处，但是你用来减重呢，其实不适合的。那再来呢，就是我们来探讨怎么样去增加肌肉啊。我记得关于肌肉的增加呢，我介绍过一个方法，叫做血流阻断的一个技术。那在那时候呢，还有一个五星留言是一个职能治疗师说，他曾经也用过这样的技术呢，来帮病人做一些治疗。所以这东西其实是有科学的根据的。那我不知道大家有没有试用过呢？那再来呢，是我们介绍怎么样去对抗过劳，还有呢，怎么样去逆转近视。那近视呢，有很多这个呃，详细你可以再去听原来那些集数了哈。近视有讲到很多的方法哈，包括这个怎么样土炮的方法做训练。那还有呢，你可以去用一些比较先进的一些技术，这些镜片呢，来去控制你的近视的加深，甚至你有可能去做逆转啊。再来呢，我们常常提到很多睡眠嘛，我们怎么样去控制我的报复性入睡拖延？怎么样去让我更好睡？好，怎么样用我们日常生活能够用到一些 biohacking 的方法？那还有很多时候呢，我们提到怎么样去对抗焦虑。那因为之前工作的关系呢，我常常就会很焦虑，还有一些体质的关系，所以呢，也推荐了一些方法呢，包括一些冥想的方法，还有一些营养品的方法给大家。那如果是新来的听众呢，对这些议题有兴趣的话，可以再回去听各个集数，因为每个集数呢都要讲得非常久，非常深入哈。那我大概整个整理起来，那我们常用的一些 biohacking 的技巧可以归纳成几个常用的技巧。第一个就是所谓的低碳的饮食。啊，少吃一些碳水化合物，让你的血糖平稳，可以让你的这个专注力，还有你的体重都能够得到很好的控制。那再来就是你要去练习冥想。那我们这边常常讲的是所谓的正念冥想，也是我常常学习的这个方法。那正念呢，就是不带任何评价的去专心你现在当下做的这个事情。如果你在静坐的话呢，你就当下去观察你的呼吸，只去观察你的呼吸，排除其他的杂念。哦，也不用说排除了。其他杂念来的时候，你只是看着它离开，而不要去评价说啊，我怎么又想到一些杂念？那如果你今天专心的在做这件事情，比如说你在做家事的时候，你也可以去做正念；那或者说你在做走路的时候，你可以做正念的行走；那你在做吃饭的时候，你可以做正念的饮食。哦，你专心在你的当下，排除掉其他的这些杂物。很多时候呢，你在做一件事，又在想别的那件事情，就是让你这个开始焦虑、烦躁的一个根源啊。好，那再来我们讲到怎么样去运动嘛哈，运动刚讲的血流阻断，或是怎么样在什么时段呢去做一些快走，或是去做一些有氧的慢跑哈，我觉得这些都非常实用。有些你在早上的时候呢，可以去做一些简单的快走，可以增加你晚上睡眠。呃，你在做快走的时候，也可以做正念的一个方式，可以增加你做这个呃创意的一些运行。像我在做这些呃 podcast 的创作的时候，我常常都会去散步或去做一些快走的动作。那最后我们谈到睡眠的方法有很多哈、哦，这个可能要仔细回去听，怎么样去避免你报复性入睡拖延。基本上就是黑 a 你的认知，说让你觉得睡眠是多么重要的一件事情。你只要再多睡几个小时呢，你就有可能追上这些超级天才的生产力。你再多睡几个小时，你有可能追上这些超级有钱人的这个赚钱的能力啊。那最后呢，我们也常常提到一些用一些聪明的营养品。那我知道呢，营养品其实非常有争议。其实大部分的时候呢，如果你不需要使用营养品的时候，不需要盲目的去买营养品啊，不要说啊，瑞奇说这个好，那个也好，就通通去买，也不要说别人都在吃一些营养品，你就一定要吃。当你真的有一些功能上面的需求的时候，或者是你从营养食物上面真的很难去摄取的时候，比如说你眼睛的一些问题，比如说你的一些烦躁的一些问题。你可以让自己更加的冷静的一些方法呢，透过一些营养品确实是有些改善啊，但是呢，很倒霉的事情呢，在今年年底的时候呢， i 艾赫本呢突然宣布说呢，暂停台湾的出货哈，这件事情我在电子报上面有特别有提到过，那这边稍微再聊一下好了。那 iherb 这个问题就在于说，在二零二一年今年的十一月二十三号。iHerb 突然说他停止出货到台湾。那 iHerb 的讲法是说，台湾的海关更改了规定。他的原文是在讲说，台湾海关新进规定。好新旧的“新”，这个最近的“近”，新近规定和严格的检查，导致我们必须要停止出货到台湾。那所以呢，这两个月，十一月到十二月啊 ，iHub 有大量的这个商品呢，都累积卡在海关，每天这样缓慢的通关，被要求说呢，每个人要领件的话，要补交一些文件啊，要实名通过这些通关，不能够用之前那个 i e way 的这种简易通关的方法。那台湾海关说呢？哎、欸，我们多年以来呢，都是这样的规定，是特定的业者哈，没有遵照规定。好，那因为简单讲，就是说之前的业者都是偷吃布了，走简易的报关。但是现在进口的食品哈，它原文是在讲说，进口的保健食品一定要走一般进口的办理通关，此规定从未变更哈。它原文是这样讲，所以言下之意是说，之前没抓到你是你赚到，现在抓到你是刚好而已哈。那关键之在于说，海关还透露一件事情，他说，除了保障国人用药安全，亦兼顾国内合法业者权益，维护公平合理竞争商业环境。好，那讲人话的意思是说，国内合法业者在呢，在政府各种的申请流程卡来卡去，要缴很多的规费、检疫费，好花时间、花人力、花金钱。那现在给你这个境外电商跳过这些步骤，哦，你当我海，所以我海关被投诉到爆炸，啊，不然我要干嘛要花那么多人力来搞这个东西呢？还要一个一个帮你检查，还帮你通关呢？哈，我的想法会是比较这个，其实你做生意本来就是要呃盈利极大化，你很难去预期说有些厂商可可以多赚，他能。难道要少赚一点吗？本来市场价格就是这样，因为现在目前台湾的现况就是说，你现在在台湾买一样的保健品一样的厂牌一样的容量啊，买到的价钱呢，是你从国外买进来的四到五倍哦。但是你会觉得说啊、哦，这不合理啊。但事实上，你是如果你身为一个厂商，你一定是想办法要保持最大的利益嘛，对不对？所以我从来不用去质疑说啊，别人进货成本是多少，好、哦，然后我们一定要来去啊、呃、指责他怎样。呃，因为成本跟售价本来就没有一定的关系，什么东西才有关系？供需才有关系，所以就看看有没有鼓励更多有这个有志之士哈，未来有没有什么样的厂商看到这样的机会来挑战目前这个市场偏高的定价？我只能说偏高了，但是它高到多少我没办法确定，因为你里面有很多隐藏的成本，在台湾进口这些东西呢，你要一定的量。好，而且你还还有一些这个保健品，会有一些这个到期的问题，它会这种销毁的一些问题。那包括你投入这些人力，还有要交给政府这些规费。哎，那些费用其实蛮多。如果你乖乖去申报的话，大概就要增到你整个成本的百分之五十。也就是说，一百块的东西进来，你要多交五十块的税金或一些规费给政府你甚至还要做一些检验的一些费用，然后你还要上架跟零售，然后最后你还要去看那些库存可能会不会被销掉。那但是我会觉得说，这些的问题呢，都可以用一些技术上的问题去解决。如果说哦，本来。呃，有人在做这种国际的食品的进口，我觉得这个应该跟食品进口比较有相关。他可能要做一些这个审查，熟悉这些流程的人呢，本来就做这些生意的话，其实做生意本来就是在比说看谁比较有效率，看谁能够去提高更高品质、更优惠的价格。所以以目前现在来讲，如果大家都有这样的需求的话，是不是有些厂商愿意来跟我们做这个一批量的团购呢？比如说我们要去进口一些鱼油，或是我们要进口一些的叶黄素之类的一些东西呢？大批的进口这些保健品呢？而且呢，我们先去用团购的方法去 reserve 一定的量，哈，有够多的人，就比如说我们一百个人都要买这样的东西之后，团购的这个一个量呢，一次就进这个量，团购完就直接卖掉，反正我已经已经有客户了，所以我进来之后不会有任何的库存。好，那现在规费跟这些算上，我大概就是百分之五十，再加上你要这些管销费用的话啊，给这些正常的这些进口厂商要去赚的话，大概就是加上百分之百。也就是说，你本来在埃赫本买掉的这些资料，你买一千块的东西，你可能要付两千块。但是呢，团购帮你买进来搞定所有东西，不会有任何问题。我觉得这是可以接受的哈、啊，省去我花一大堆力气哈，还在国外去找其他的电商去下单。那也可能之后政府的海关又来找这些麻烦，说啊这些又不能买了，从那变来变去。那所以我在想说，未来哈、啊，如果说我们的听众或是有认识谁是专长在进口这些保健品或进口食品的这些厂商，可以来跟我们来谈嘛？那我们是不是可以之后开一个团购的这个价格？那我这个是我自己出估了，我是觉得说给人家。赚个一些固定的费用是 OK 的，是合理的，没办法像埃赫伯这样直接去购买这么的优惠啊。但是至少他是走大门走大路哈，正规报税来进来的。因为你如果超过 2,000 块，照正常来讲的话，你可能报税跟那些预付的金额，你就要付多百分之五十。你买0千块的东西，你可能要付到 3,000 块。我之前曾经报过一个东西哈，真的非常非常麻烦，而且花了好多时间，还要多缴好多的规费跟税金给这个。我那时候是用那个 DHL 的，这真的。真的非常麻烦。这个题目在那个呃 Mila 的节目里有特别提到这个东西，他之前曾经也去报过这样的东西哈、哦，就要报关，然后要自己花很多流程去跑，非常的麻烦。那所以说，如果有人是专长在做这样进口的话，也可以来跟我联络。我觉得这东西给专业的来，然后我们付一些该有给人家赚的成本啊。当然，你跟我说四倍、五倍这种价钱，我是我没办法接受的。一瓶那个东西本来一千块东西， 1, 东西你给我卖有四五千块，我是没办法接受。但是该正常给人家赚，我觉得是还 OK 的。那至少有一个稳定的这个团购呢。有些保健品真的很多人很常用的，比如说我常常会用这个 B 十二嘛，我常常会用这个叶酸嘛，我常常会买鱼油嘛，还有甚至维他命 C 大概也跟常备嘛。那有。有些人喜欢吃这个叶黄素嘛，哈，这东西都是大家很常用的。我觉得可以这样来解决啦。如果有些呃这个厉害的叶子哈，可以来跟我联络，或者是说国内有些厂商呢，本来就已经进口在贩卖这东西，也可以来做一些优惠的价格。如果你是卖四到五倍，那真的就是我觉得是很困难来。在跟我们听众来销售了。那我现在目前呢，也是去买国内的东西啊。就是短期内呢，我有些缺的，比如说有些鱼油，台湾买得到，我就买。那基本上我还有很多的这个库存啊，因为之前我买的也是我固定每个月都会买嘛。那之前的这个额度是每个月都会有一个呃六个月可以买六次，基本上就是每个月我都可以买一次，所以到大概就买两千块。那六个月得买了一两万块的东西，但目前还有蛮多的库存啊。那如果不够的话，我就先在台湾补了。那我是希望说未来这个。呃，保健品的东西呢，我觉得在 Biohacking 是蛮常用的。那就是说，有未来有人可以介绍的话，可以来跟我联络，好吧？那另外就是呢，如果国内的一些厂商呢，本来就在生产这些营养品的，有自己的工厂或是自己的这个代工厂的话，那如果说你觉得你的品质不错的话，也欢迎来跟我联络。那我希望说能够有比较好的品质跟比较好的这个价钱呢，可以来做。但是要注意啊，最好说你这个营养品呢，要比较有这个科学根据的。比如说这个叶黄素的话呢，最好是能够根据那个。A R E D S two 的这种研究呢，它这个配方，或者说呢，你有些配方有些缺也没关系，我们可以另外去补充。那或者是说鱼油呢，那个比例呢，要比如说 E P A 跟 D H A 的比例呢，要相对比较高。那又或者说呢，像这个姜黄呢，如果你要提升这个姜黄这个生物利用率的话呢，通常还要去加这个所谓的黑胡椒。那如果有这样的复方的搭配呢，而且是比较有证据等级比较高的呢，我觉得欢迎来跟我联络。那我们也可以合作来做一些这个推广这些团购哈。那当然这个东西必须。需要我先测试过，然后呃，让大家能够比较安心嘛，好，那这个回过头来讲到我们这几个很常用的这些 biohacking 技巧，包括第一个是用低碳饮食，第二个是用冥想，第三个要怎么运动，第四个怎么样好好顾好你的睡眠，第五个是用一些营养品嘛。那这些东西呢，都其实是根据一些科学研究的一些结论。那我也去分享了，说我怎么样去看懂这些学术的论文，哪些是所谓的医学上面的科学证据，那哪些是证据等级高的，哪些证据等级低的哈，有所谓的证据等级的这个金字塔嘛哈 pyramid。那啊，也会听听看一些专家的意见。我是透过这些专家呢，我不会直接去相信那些专家讲的这些结论，但是呢，我会研究那些专家他所 c i t 的，他所引用的这些文献呢，我再重新的去看看，说是不是合理，他讲的这些东西呢，是不是够能够说服得了我。哦，就像 Mula 一样嘛，他会看很多这些投资的报告，然后再看看能不能够根据他的经验来说服他们。那第三个是说，我会去找一些比较可靠的一些健康资讯的网站，我比较少会去看这个国内的一些。文章当然有很多国内的卫教文章是医院或是医师写的，也相当的正确。那我会比较会去看像 Healthline。好，这个这个网站我觉得相当不错。里面他会去有一些专家呢，会去统整一些某一个议题呢各方面的研究。然后呢，他除了这个撰稿的这个人以外呢，他还有另外一个专家来帮他做 review。他会去做这个所谓的 f a c t check， 就是所谓的事实查核，或是所谓的呃的医学上面的 medical review。他会看说你写的东西是不是有呃太过偏颇，或是因为各种的利益关系，然后特别去呃去推荐的某些的营养品，或是某些的方法。那如果要更深入看一些很专精，呃，这个医师在我们在研究在看的一些同诊的文章的话，可能就要去看一些专业的这个网站。那免费的像那个 m a d e e s c a p e 哈，这个网站可以注册就可以看到里面啊、呃、医生讲到一些怎么去治疗、怎么去诊断。那如果要付费的话，就是有一个叫 UpToDate 哈，这个东西要付钱的，给医生专门看，里面有些同诊最新的研究，你怎么样去针对某些疾病的治疗跟诊断。那可能有些人会很好奇，说：“哎，我本来是一个小白啊，我对于这种生物医学都没有这种背景啊。即便是我在高中的时候，我根本就没有选这个第三类组，然后去念这个自然组，我没有去念这种专门的生物啊。那为什么你能够快速的能够 pick up， 能够快速的去追上？说，哎，我到底怎么样一些方法？哦，我不敢说我得到的这些资讯都是正确，或是我讲的都是正确，但至少呢，我只可以很快的找到一个方法论，怎么样去做研究的一个方法。”那这边也可以大概分享一下我之前的经验啊。那其实我是一个很喜欢有两边做的事情。什么是两边？一边就是很深入的去研究一些很基础一些科学，或是所谓的技术上面的细节。另外一方面就是很喜欢呢去跳在台上来跟大家去分享、去报告、去演讲这些东西。当初我在很震撼的时候呢，就是苹果。我我我说我是个果粉，我并不是只是喜欢用它的产品以外，我是很欣赏他们怎么样去制作产品的一个流程。苹果的这个这个特色就在于说，他会把一个技术研究的非常非常深入，用的出神入化，然后呢，把它包装成一个非常实用的功能，而且呢，他会用非常平易近人的语言来去跟大家宣传，来跟大家报告。最有名就是他们的这个发表会嘛，他们的这些 presentation， 怎么去跟大家讲说他们东西有多好多棒多厉害？那我是非常的钦佩说他们这样的方法，所以呢，我也很喜欢去做一些很所谓最新的技术、最新的科学、最新的这些。东西能够去让你的功能能够带到下一个层次的。举一个例子来讲好了，像我以前就非常喜欢我在科技业的时候呢，呃，从早期开始做这种手机的软体。那在二零一二年呢 ，AlexNet 哈、啊、深度学习这种人工智慧的技术卷土重来之后呢，我也开始研究相关的技术，包括一些呢比较艰深的一些科学的一些呃研究论文啊。当然我必须说我不可能跟这个学校的老师做这种学术单位这样的研究啊，毕竟我们在业界呢还是以实用为主。那当然现在人工智能。已经大爆发了哈，很多的应用都已经做的相对比较成熟了。但是在早期的时候呢，我就很喜欢去研究一些比较艰涩，或是当初比较少人在关注的，只有一些专家还在关注的一些东西。我觉得这东西呢，可以改变未来的这些世界。到后来呢，在科技业很流行那些 AR 的东西嘛，苹果开始做这些扩增实境的东西呢，我有开始在研究一些像 Microsoft 的那些 HoloLens 啊这些的这些技术哦，可以怎么样去做成像？那包括了很多这个 Robotics 的东西哈，跟这个机器人相关的。东西哈，像特斯拉用到很多这种 3D 成像啊，怎么去做这控制的这些东西。那我对于这些跨界呢，其实也不是很陌生。我很喜欢去做一些跟原本没有那么相关的东西，但是我喜欢去研究一些比较深入的东西。那到现在呢，因为我自身需要的关系，我需要更高的专注度，我需要更好的睡眠，我需要更强大的这个工作效率，所以呢，我就开始研究 biohacking， 去研究生物，去研究医学，他们怎么去做。我觉得这个东西相当的自然。它虽然是跨领域，但是我觉得研究的方法没有太大。大,大的差异，那当然啦、啊，这东西一定花费非常非常多的精神、跟时间、跟体力、跟脑力了哈。所以呢，各位可以看到哈，我最近的这个更新呢，从最早五月份的时候呢，想要这个日更，然后后来呢变成周更，这后变成，那后,后来变成呢每个月呢更新两次，那到了十一月呢才更新一次，十二月呢也才更新一次，那今年呢已经到十二月底了，所以我想要呢再做一个这个二零二一年的一个统整，希望呢你听到的时候呢，也许是新年。时候，或者是你今天还是在二零二一年呢？那我给大家一些理由呢，为什么现在更新越来越慢呢？哈，理由其实很简单，就是呢没有 incentive， 没有这种激励的机制嘛。我记得之前在科技业工作的时候呢，有满满的激励机制哈。平常我们在领的这些月薪呢，都当成它是一个平常的零花开销了啊。真正你觉得大条的钱呢，通常都是每年在做发红利发放的时候，那红利一发呢，可能就是抵得上您整年的这个月薪的这个收入了，所以就很。强的这个这个呃所谓的激励的这种制度，所以每个人都拼命的工作呢。当然也是有些缺点呢，就是说大家可能会互相去藏一些资料，然后互相呢做一些比较。呃，相对比较不是那么健康的一些竞争。那只是现在呢，我独自的在录 podcast 呢，就没有这样的 incentive， 没有这样的激励了哈。就是想说啊，我每次录出来呢，好像也没有什么要回应，只是呢，痴痴的等着看有没有人来留一些五星留言，然后看看他们有什么评价呢。那或是有些人来脸书上面找我说，哎，他对这个呃我讲的东西非常有兴趣，或是他测试出来呢非常有效果。但是呢，就是没有像金钱这样的实质的激励这么的有效果嘛。所以我在想来想去呢，我一直在想说。到底要怎么样透过 podcast 能够来呃盈利嘛？我想过嘛，我就是一个非常心术不正的人呢、啊，整天都在想着说有没有什么方式来赚钱。那当初一直想说是不是有什么业配的机会呢？但是呢，其实到了录到现在， 2 0 2 1年都要结束了。那目前其实我也蛮感谢有两位听众，当初我在这个节目上面嚷嚷的时候，有两位听众来说呢，诶、欸，他可以来我的节目下面下广告。只是说呢，当初我觉得我的人数其实不够多，很怕说呢给他们带来这些流量呢，或是转换率呢。购买他们这些商品呢，其实不够多，然后我跟他收这些钱呢，可能也不一定能够是能够长久之计啊，所以呢，并没有接受过他们的这些这个广告的委托，好，所以我在这广告，我在这个节目上面从来没有做任何的广告或者是所谓的业配，那这也导致呢，没有任何这种金钱的诱因呢，啊、呃，讲到底呢，吃不饱穿不暖嘛，哈，没有金钱的诱因呢，就开始慢慢的有点觉得说意兴阑珊了、啊，更新的速度比较慢，虽然我每天还是看大量的这些资料呢，我还是有在做一些学习跟研究。然后做一些同整，甚至呢，我未来应该还有很多的计划，想要在节目上面分享更多的东西。好，那这些东西呢，那还是需要有一些激励的机制。那我想来想去呢，如果呢要去贩售一些东西或是业配，相对的困难的话，那是不是呢能够回到当初我跟 Mula 所提的一个方法？当初我建议他呢如何？好，也不是建议他了，是提一个方法說，说台湾如何能够脱离少子化的这些漩涡呢？就是透过所谓的赞助的机制。那其实呢，赞助这东西呢，在 p a r k e t 上面也非常的流行很多人都有放这些赞助的连接。那说到底呢，是因为那个 p a r k e t 的这个 host， 就是我们存放这些 MP 3的音档的这些厂商呢，他就有提供一些方法，说很快地去生成一些连接，你可以透过这样的连接呢，呃，来赞助这些创作者。但是呢？当初其实也蛮多人来问我说，哎，别人都有放这赞助链接，我想要赞助你，可是我没有看到你有放赞助的这个方法，想要给你钱呢，今天你还没有方法让我丢钱给你了哈。那我那时候是觉得说，我看过但那些厂商给的这些赞助的链接，我是觉得那个东西呢，所谓的使用者体验呢，就非常的不好。然、啊、这有点像是苹果魂上升了哈，我就觉得说他那个体验是怎样？如果你有赞助过的话，我相信大部分人是没有啦。你可以把那个链接点进去，你为了要付个几百块、一千块的这些东西呢，你要填一大堆的资料哦。你就是好像你比要去买一个电商的商品更加的麻烦，你还要填 email， 你还要填姓名，你还要填一些备注说啊要没有给创作者这些话。我就觉得说我为了要做这件事情，就很像说。比喻来讲好了，你如果在星光三院那边有很多这个街头艺人，你看到街头艺人表演的很好，你想要给他一些这个赞助的话，你会还要填一大堆资料说我是谁，我要干嘛，下次还让你来联络我吗？我是不是直接把钱就丢到他这个桶子里面就好了呢？我一直在想说有没有在寻找这样比较好的一些赞助连接。哎，我终于后来找到有一个银行呢，他愿意做这样的方式。这个、东西呢，平常是在在做小额收费，或者是给这种真的是像那街头艺人在收费的一些东西。那因为像疫情期间大家。喜欢电子化的话，那我觉得这东西很好哈，就只要几秒钟啊、呃，你根本就不需要安装任何 App， 有一个连接点进去，跟现在联赞助连接一样，然后他不会问你那些罗里吧嗦东西，你只要把你的金额填下去，然后呢按这个苹果支付哈、哦、，Apple Pay 或者是 Google Pay， 或者是你如果真的没有的话，你可以填入你的卡号，就相对比较麻烦了、啊。那如果你有这些快速的行动支付，用 Apple Pay 的话，可以快速的几秒钟内就可以把你的钱丢出去哈、哦。我就期待大家哈、哦，赶快把钱砸在我脸上，然、哦、后让我更有动力。力呢，能够快速的去更新。我的预期是说，至少是每个月能够更新个三次四次吧。但是我没有给大家保证，因为我觉得创作的东西呢，我觉得还是要到一定的品质，我才会去发布。那如果大家想要更快的让我更有这个动力积极来创作的话，我虽然有在吸收一些东西，但是我创作的速度就比较慢。那再加上呢，现在又开始想要研究其他更有趣的东西呢，比如说 blockchain 相关的东西哈，不是想要去炒币，而是我想要去研究一些它底层的一些机制。这个东西感觉就是新的商业模式的一些创新，新的网络商业模式的创新呢，我想要去投入这个研究。那在做这个 bio hacking 可能就会有点相对的时间相对比较少。如果你希望我把我的专注力再拉回来的话，哈，那希望你能够考虑呢，用小额的赞助呢来把我拉回来吧，哈，啊，那我就把我这个收款的链接呢放在我的 Podcast 的 Show n o 还有脸书上面。那跟各位要钱呢，总是要给各位更多的一些理由嘛。除了刚刚讲的呢，卖弄我们之间的这所谓的交情以外呢，你想要来激励我啊，给我一些激励奖金以外呢，我也觉得说呢，我未来想要做一些更深入的一些研究哦，也要更积极的去争取一些经费啊。比如说我未来我要去做一些比较有争议性的一些东西，比如说呢，跟这个饱和脂肪、跟这个碳水化合物、跟这个肉类的这些摄取，因为现在主流的这些讲法，你看到各种的卫教呢，跟你讲说。饱和脂肪是有害的，但事实上呢，在 biohacking 界，跟你有很多的科学家呢，都反对这样的讲法。你在这个 WHO 世界卫生组织或是美国心脏医学会给的这些指南呢，都是非常有争议的。那这东西我已经看了很多，但是呢，会觉得说两方各说各话，所以我要花更多的时间呢，去研究里面的细节。还有呢，我想要访谈更多的这个专家学者，台湾的这些学术的老师呢，或是医师呢，有各各方面更深入研究的人，我想要去邀请他们。来上节目，或至少接受我私下的访谈。那这些呢，都要花更多的时间跟更多的研究经费哈。小爱跟各位来募集这个研究的经费。再来呢，如果你没有那么多的这个经费，想要来赞助，你也可以单纯的赞助我购买一些书籍哈。一本书三四百块，你总是可以来赞助嘛。那最后呢，再给你一个理由：如果你纯粹是想要来吐槽瑞奇，说你讲这些胡说八道或是乱七八糟哈，你这个人根本就贪生怕死，又爱钱呢，又爱、啊、又好面子哈。我这个人真的是这样哈。我录 p 开始还不敢跟。跟其他的朋友讲哦，想说失败就默默加关掉就好。你如果纯粹是想要来吐槽 Rich 我的话，你也可以把钱丢到我脸上嘛，对不对？随便就用 Apple Pay 刷个八十七块啊，骂你这个 Rich 这个北七，几秒钟的事情嘛，哈，不费力气。好，来测试一下你的 Apple Pay 是不是 Work 嘛？很久没用 Apple Pay 的话，来测试一下你的 Apple Pay 是不是可以线上付款呢？哈？好了，讲了那么多呢，我猜呢，大概没有一个 Podcaster 呢敢在节目里面花那么大的一个篇幅呢跟各位要钱哈。那是因为我觉得我们的交情应该够。那讲是这么讲。但是我还是很串哈，就是串说呢，这个连接丢出来呢，这个万人响应呢，没人到场哦。就像说我很多这个家人，像我妈哈，就在吐槽我说啊，你根本就不是个专业，你又不是医师，又不是什么科学家，你跟人家讲这个东西根本就没有人要听呐、啊。那他就说呢，你说你要叫别人来赞助啊，到底有多少人会愿意来抖内泥呢？哈、啊，来赞助你呢，不太可能吧？我说至少会有一个人吧？哈，那绝对不会完全没有人来了，因为我自己已经至少自己刷了一笔钱哈，那个钱已经入账了，发现确确实可以入账。讲来讲去呢，就是好面子嘛，哈，怕丢脸，所以最呢最看不起自己的人呢，就一定是自己的最亲近的家人。那就想说，好吧，那如果这次之后真的没有什么成功，没有什么能响应的话，那默默就把这连链接拿掉，再去想别的方法呢来做其他事情吧。好，那接下来我们进入五星留言的部分。我好久没有念留言了，因为前面两集呢是访谈这个林玉轩医师，那跟医师这个访谈呢，这是相对比较谨慎，所有的这个言论呢，我都有请他再做重复的 review 过，所以这是比较谨慎的。所以在那两集呢，我就没有来念那个五星留言了。好，那第一个是 dog eggplant 啊，标题是支持。那内容是喜欢你的坦白哇，我也喜欢你的吹捧啦，然好，那第二个是 f f g e d f g， 哎、欸，这很难念哈。标题是 Good 五星吹捧好节目，需要支持一波，好，谢谢你的支持。呃，再来是后悔购买的人，哎、欸，不过你这个是四星啊，因为我们这五星留言的规定是说只有五星我会念，呃，这个必须跟你说不好意思啊，哇，我有看到的留言，我也会来做参考，谢谢你了哈。那再来下一个是啊新啊收获满满的节目。那相较其他的 podcast，Rich 的节目不仅内容深具差异化，讲话的口条也很顺，赞哈。另外想请教一个问题：如果正常饮食，但额外补充外源性的酮体健康食品，是否也会有生同饮食的一些效果，例如减重、减脂，甚至帮助头脑运作更加有效率呢？哈、哦，谢谢。啊、呃，那这关于这个问题哈、哦，我是觉得说，如果你是要摄取所谓的外源酮体的话，应该是指讲这种 NCT 油嘛。这个中链脂肪酸的这个油，那这个东西呢是当初是设计给这个给癫痫儿童在住院的时候做生酮治疗的，因为儿童呢要去摄取极低碳水化合物呢，相对来讲它的副作用比较大，而且呢遵从性也比较差、哦。他们比较喜欢去吃一些淀粉类的东西嘛，吃面包，吃一些糖啊，吼吃一些这个淀粉类的东西，所以呢所以开发成这种有一些外源性的这个酮体的健康食品啊，基本上就是这个 MCT 油。那这东西呢其实只能够稍微帮助他稍微摄取一些。碳水化合物呢，还是能够进入酮体的状态。所以呢，如果你的问题是想要问说，我只是去补充这些酮体的健康食品，或是所谓的 MCT 油，就可以大量去吃一些白饭、白面包，或是照样去喝一些手摇杯的这些含糖饮料的话，是绝对是不可能的。我自己去测试也是没办法的。那你自己可以很简单的方法，就是说你去买一些市面上有些候酮体的尿液的测试试纸，那个很便宜，几百块就有很多电商网站都买得到。那你去看呢，你到底有多少的这个。碳水化合物的容许度，那你要吃到多少的碳水啊？多低的碳水化合物呢，才可以进入酮体？那外援的话，可以试试看。那只是说我自己的经验是说，我吃一些 MCT 油，可能我吃那个品牌的问题，我吃起来呢会有点点头晕，不太舒服，所以我并没有用这种外援的方式来去补充。好，给你做一些参考。好，那下一位是 C C Y J 啊，超有风格主持人，哇嘎爷哈。身为 D S 的议员，生活上都需要有数据佐证，这些 insight 蛮需要花时间的。感谢分享。好，你说 D S 议员是？是 data science 吗？哦，那资料科学，如果是的话，对，需要用数据佐证啊。那我们在 biohacking 当然是有些有争议的，就有些的数据是讲这样，有些数据是那样，那只是还需要去做一些直性直化的一些分析，不是只是数据的分析啊。谢谢你的支持。那再来是 HWAI， 感恩优质节目，着实惠我良多我那念到都觉得想笑哈。感谢瑞奇整理各项实用的 biohacking 技巧本身热爱单车运动，听说。Cooling exposure 可以强化棕色脂肪中粒线体的燃脂效率。现在每天都洗冷水澡，如果有机会，想听他和瑞去分享类似这种提升运动表现、优化耗能结构的技巧哈。最后再个再次感谢。好，关于这个 cooling exposure 或者所谓的 c o exposure， 就是说你暴露在比较冷的环境下面呢，可以增加你这个运动表现。那我大概自己查到一些资料，是包括你这个认知功能啊，还有一些代谢能力呢会比较好啊。确实是有些研究在讲说，所谓的棕色脂肪。里面的这些效果，那当然这些研究都是比较早期、比较小型的。你可以自我去测试看看。那只是我必须提醒大家，你要去做这种所谓的 cooling exposure 啊、呃，所谓的冷水澡的话，比较好的建议或是说，你经常去测试你可以忍受的这个冷度，你不要一次去跳到非常冷的这种。太过冷的这种温度，你可以先去洗热水澡，那后面的几分钟呢，再去去冲冷水澡，然后在你可以适应的这个程度上面去做测试。这个东西就像说做运动一样，你不可能说没有暖身，然后就突然去做非常剧烈的一个运动，很容易造成一些运动伤害。那你这样的突然的这个去淋冷水澡，也是有这样的疑虑哈，你就是事实上慢慢的渐进式去测试你的极限。那做这些小量可以承受的一些刺激，像运动一样呢，是可以去刺激你身体呢，做一些比较好的代谢的一些反应的。好，再来是 J Y I Q U A N Y I G A， 哦，这有点难念哈。好，用心的主持人，优质内容，感谢用心分享，那、哦、感谢你的五星。再来是黄山安妮，很真诚的主持人，透过你看到坚持往自己理想的方向努力前进的一种毅力，还不忘推荐别人的 podcast 的分享，很棒的心胸。哎，对你感谢你这个安妮的吹捧啦，那我是必须讲说，我以前不是这样，我以前是个很自私的人哦，什么东西都想要自己藏起来呢，然后去争各种的好处，把别人的东西捞过来呢，把自己的东西藏起来。我是想说呢，这东西呢，其实就是已经讲的心胸太过狭隘，做的事情呢是不够大的格局。我现在尽量的能够来改变这件事情哈，那尽量在节目里面呢去分享说这种正能量然后，不知道是不是会太过这种鸡汤啊，但是我那我真的是努力往这个方向走了，尤其是受到这个深红哥的影响哈，谢谢你有。看到这份的努力，感谢你的五星。好，再来是 m a n d o 一一零一优质好节目，优质好我们节目一定要支持。好，感谢你的支持。再来是 h i h c n a u s h 嗨，是说好久没有更新了哎对，因为很久没有更新就是没有 incentive 嘛好再再次广告一下哈，想要把钱砸在我脸上就要赶快更新的人哈，赶快去看看文字描述栏里面这个赞助的链接哈，用钱投票哈，把我砸回来吧。再来是 i j e n 被情绪勒索来留言的好节目，内容实在，做法具体，有很多可以立即去运用到生活的概念跟手法。好，感谢你的留言。再来是 b o o p o o o o， 掌声鼓。鼓励，乖乖听话来留言了、啊，哈,哈哈哈！谢谢你的分享这些，而且如此谨慎，资讯正确，好，谢谢你哦。再来是4 3 6 7 7八，听深红投资来的，一听就爱，讲得很清楚，好，感谢你4 3 6 7 7八。再来是 J J 王小王，实用好用，大力推荐，听完节省了我自我探索的时间，感谢，谢谢你。好，那再来是 Y E N L I N G。好，推推推。原本只是想来给个五星，但是怕瑞渠失落，就来评论了一下。哈，声音跟内容都很吸引人，希望我也可以变成有知识的人。好，你一定会的。那、啊、再来 ，C H I N 一二三四五六七8 8 8八八啊，五星五星，请继续努力。有考虑开团购 i herb 吗？而、啊、且现在 i herb 就被团灭了嘛，好，就是已经灭掉。现在至少短期内可能没办法买，但是我是想说，国内有没有厂商可以进口，或者说国内有比较好的厂商呢，也可以来跟我们来合作啊。从国内生产的，或是说国内工厂制造的呢，也可以来跟我们合作啊。有消息的话再跟各位报告吧。再来是超爱算命又不服命啊，来五星留言的，在两周听完全部。集数，感谢 r i 每一集都可以感受到花非常多的时间收集资讯。食人牙会就来留言了，嘿，对你花两周的时间哈，浪费你二十个小时。好，感谢你的留言。再来是 ChaosTone， 超级赞，用科学方法学会骇客方法，呃，浅显易懂，大推啊。再来 OzzyFly， 很用心的频道，力推。看了很多相关的书，跟听了很多相关的 podcast， 跟 YouTube， 觉得瑞奇的频道真的很有良心，而且很用心。很少有人像他这么用心的看 paper， 呃，还愿意免费整理分享出来。希望这个频道可以持续下去。好，这个是 Fly 飞啊，这个是老朋友了，谢谢他的支持，非常感谢你。再来是薪水大头吹吹吹吹吹，感谢瑞奇分享满满的睡眠跟健康知识，直接五星吹上天。但我本身是轮班警察，有些固定的时间睡觉方法我做不到，但是我特别实行。一六八后有明显感受到头脑清楚，感觉身体更加的清醒。至少白天班和休假会在十一点以前睡觉，搭配着骑单车运动的感觉，生活还算可以。那请问一下瑞雪有没有什么方法可以教教轮班工作跟调整睡眠呢？啊，这个技巧呢，我觉得很非常的细节，我可能没办法跟你讲的很细，因为我本身也不是这个专家。但是我记得我有建议大家去听这个睡眠先生的活力学，那有两位心理呃心理相关跟睡眠相关的专家，就蔡宇哲跟、这。个这个呃，吴家硕这两位老师呢，你可以听听看他们的讲法，或者是网络上搜寻他们在网络上的一些文章，他们可能可以讲的比较详细。因为我是听他们的 p a d k a s t 讲说，他们在外面公开演讲的时候，他会去跟针对不同的人的轮班的方式，有做一些克制化的一些方法啊。因为不不同的人的轮班方法有些很大差异，有些人呢是轮小夜班，有些人呢是整个晚上不能睡，有些人呢是连续很多的时间都不能睡啊，有些人是像警察。据他们的说法，应该是说，呃，警察的工作可能要轮两天，然后休两天，变成一直重复的去换这种作息呢，又是更是困难的一点。所以呢，我可能没办法给你非常具体的做法，我是建议你去查他们的资料。那我相信这个留言已经很久以前了，我太久没念留言，我相信，我希望你已经找到答案了哈。如果有答案的话，也许可以过来再跟我们分享一下。好，谢谢你。好，再来是 Beacher。一一一一一，感谢吴师的分享，节目很棒。感谢吴师的分享，节目很棒。好，谢谢你的吹捧。再来是 phone free 的，呃，简单又精彩，得到很多有质量的资讯，谢谢你。好，感谢你的五星。再来是，我快要失去耐心了。二十五集的 Lance 中文念法叫做“刺鸽针”，不是“刺若针”。但是 Google 也有文章写“刺若针”。好，这个这个吐槽我真的能接受，就是我真的是念错了。那我看到很多的人也是讲“刺若针”，我可能是被误导，或是我去误导了别人。我在那一集的这个文字内容里面呢，有做的更正。谢谢你的这个来跟我指教。那下次我呢我会注意到这个字会念对的。好，谢谢你。好，那今天就这样了。我是 Rich， 这里是生物骇客笔记。哎、欸，记得去看一下那个 Donation 哈、哦。这个抖内的连接哦，好，拜。